0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a una nueva dosis, capítulo o episodio de Endorfinas Esta, Este capítulo lo estoy grabando un 25 de febrero A las 9 y 40 de la mañana En un día con una nevada intensa en Toronto Y mucho frío, pero bueno, uno se acostumbra también el 28 de febrero, la fecha límite que puso MLB para llegar a un acuerdo, o de lo contrario, ya se van a empezar a cancelar juegos de la temporada regular. Era posible pensar, y lo dijimos en, en el podcast pasado, que esta semana podríamos... Ser, tener un poco más de, de optimismo debido a que se presentaban varios elementos en la negociación, primero se sacaba la negociación de, de la manera como se había venido haciendo desde el primero de diciembre, unas reuniones cortas, con poca gente eh, realmente improductivas de todo punto de vista y, y ahora como que la dinámica Iba a cambiar, más jugadores participando en las reuniones, no solamente Bruce Mayer y Dan Hallen, dueños de equipo participando en las reuniones, incluso Tony Clark participando en las reuniones. El hecho de, de que existe el, la fecha límite ese del 28 de febrero también podría haber ayudado a, a, a generar presión en ambas partes, pero realmente hasta hoy, hasta el 25 de febrero, no hemos visto nada diferente a la manera como se ha venido negociando desde el primero de diciembre del año pasado y eso no es una buena noticia porque no solamente hay muchas diferencias en, en aspectos que sí se están negociando pero hay otros aspectos que ni siquiera se están negociando como el CBT que es un aspecto clave y lo hemos dicho y lo he dicho varias veces en el podcast. Cuando uno vea avances en el CBT, uno puede decir ya se está, estamos cerca de un nuevo CBA. Hasta hoy, hasta el 25 de febrero, ni siquiera ha sido un punto de las negociaciones de esta semana. Y los otros que se supone... No que sean menos conflictivos, pero que son más propensos a llegar a un, un acuerdo, a un punto ni siquiera intermedio, pero un punto en que satisfaga a, a ambas partes. Tampoco hemos visto muchos avances en ese, en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y, esto, y no soy pitonizo, ni estoy leyendo el tabaco, ni, ni el tarón, ni nada de eso. Pero vamos a, vamos a poner los dos escenarios factibles para el 28 de febrero y las consecuencias de esos dos escenarios. Y vamos a hablar un poco de eso. El primer escenario, por supuesto, es que de aquí, del 25 de febrero al 28, incluyendo el 28, se llegue a un acuerdo y se firme un convenio laboral. Yo asumo yo asumo que si, por ejemplo, el, 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 el acuerdo se llegue el 28, el mismo 28, MLB hará todo lo posible para evitar cancelar los juegos que, que se tenga que cancelar por el asunto de la ratificación de los acuerdos y toda la parte logística que involucra eh, la firma o, o, o la llegada de un acuerdo de este tipo de documento. Y eso puede llevarse unos días. Entonces, para evitar que, porque como se llega a un acuerdo, yo asumo que MLB va a ser un poco más flexible. Y permitir que, que si se pierden dos o tres juegos o cuatro o cinco juegos, esos juegos sean recuperados en la temporada. Entonces, ese sería como el primer escenario. ¿no? El escenario en donde se llega a un acuerdo. Y independientemente de si se puede llegar al acuerdo al 28 y luego pasa todo el, el proceso de ratificación. Y entonces vamos a tener una temporada normal y corriente. Eh, si se pierden algunos juegos, seguramente se recuperarán. ¿Cuál es la, la probabilidad de que ese escenario suceda? Yo creo que es muy baja Muy baja Porque Si no ha habido ningún tipo de avances Importante Hasta ahora Nada nos dice Que en estos tres días que quedan Si van a lograr Ese, ese tipo de avance Además Que ese ultimátum que dio MLB El jueves El miércoles o el jueves donde dice, acuérdense jugadores que si no llegamos a un acuerdo el, el 28 Vamos a cancelar juegos y esos juegos no se van a recuperar Y esos juegos no los vamos a pagar Ese ultimátum o ese recordatorio Como ustedes lo quieran ver no, no ayuda al proceso de negociación Si todavía se están tratando de negociar y tratando de ponerse de acuerdo Para que para se regaño en ese, en ese momento ¿no? y A través de un vocero o sea, son aspectos que realmente lo que hacen es, es poner un ambiente que ya está malo que ya está tenso peor no, no 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 yo no creo que había necesidad de eso pero bueno ya ocurrió ya ocurrió entonces si hasta ahora si hasta hoy viernes no ha habido avances importantes poco probable que el sábado el domingo y el mismo lunes veamos lo que no sea, o sea, que se llegue al punto de, de firmar un, un CBA cuando hasta hoy, desde el primero de diciembre y, a, y antes, porque claro, estas son negociaciones que, ocurre, que ocurrieron y hay reuniones, tienen un año en reuniones, un año y medio en reuniones, y que todo, todos los puntos que, que, que están totalmente aparte, separados, vayan a, en estos tres días a resolverlo. Yo, yo veo esa, esa probabilidad y realmente ya muy baja, muy baja. Vamos a darle un 10% por por asunto de que uno tiene que mantener cierto optimismo siempre, ¿no? pero, pero más que todo es por eso. No, no le daría más de un 10% a, a que el lunes se, se vaya a firmar el convenio laboral. O se vaya a llegar a un acuerdo pues, Porque la firma y todos los procesos llevan tiempo Entonces, ese es el primer escenario Un escenario que, repito, es poco probable Muy poco probable El segundo escenario es el más interesante Más interesante académicamente pues. No, pues, Yo sé que para muchos fanáticos no es el más interesante Pero desde el punto de vista del análisis eh, si sí, sí tiene cosas que, que hay que Hay que tener en cuenta No se llega a un acuerdo El lunes MLB ya dijo Que entonces si el lunes no se llega a un acuerdo Ya van a empezar A eliminar juegos De la temporada del calendario Y que esos juegos No se van a recuperar Y que esos juegos no se van a pagar Ese es el, el, el mensaje de MLB Lo que quiere decir y es mi interpretación no estoy diciendo de que esto sea así pero así lo interpreto yo que el 28 bueno vamos a poner el primero de marzo uno tiene que empezar cada día que pase después del primer, primero de marzo es un día menos en el calendario y es un día menos de pago el asunto no es tanto el, 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 que el 28 vaya a ocurrir eso sino el asunto está es compuesto el 28 es el primer día en que si no se llega a un acuerdo se empiezan a descontar los días de la temporada pero esos días hay que empezarlos a sumar a partir del primero de marzo es decir que si no hay un acuerdo para el 10 de marzo ya son 10 días de temporada eliminados si no hay un acuerdo para el 30 de marzo ya son 30 días de temporada eliminados, donde supuestamente MLB no va a pagar. ¿Ok? Entonces, la importancia del 28 es esa. Ahí empieza como a contar esta, este sistema de MLB de, de, de descontar lo, los juegos de la temporada y no pagar. ¿Qué puede hacer el sindicato? El sindicato ya dijo hace una semana, que si MLB insiste con ese con esa amenaza que ellos van a eliminar de la mesa de negociación la expansión de la postemporada. Y no solamente es eliminarla de la mesa de negociación de de esta temporada, de la del 2022, es eliminarla de toda la negociación, es lo que uno entiende. ¿no? Yo realmente no, no vamos a ver, a veces estas amenazas al final las partes ceden, pero lo lógico es quitarle eso de, completamente del, del CBA, porque para que eso entre en el CBA necesita la aprobación del sindicato. Y eso es una fuente de ingreso importante, no solamente en el 2022, sino en todo la, lo que dure el CBA. Y eso no solamente es una fuente de ingresos importante para MLB, sino ya hay, ya hay negociaciones adelantadas para en ese sentido. Entonces le estás quitando una pieza también deseable, importante a, a MLB. Entonces el 28 ocurriría el choque de las dos amenazas. Empieza el, el, el conteo de los días en que se van a eliminar de la temporada y en el que no se van a pagar. Y, y se elimina entonces la opción de la temporada ampliada de la posttemporada ampliada qué más puede pasar después del 28 y esto, esto ya es una parte un poquito más técnica pero, pero igual hay que considerarlo ya que algunos han mencionado de que MLB puede declarar un impasse y un impasse es que en este tipo de negociaciones laborales y es un concepto de derecho laboral y lo hablamos en el, en, en el capítulo de lo que pasó en el 94 el patrono puede alegar que el trabajador no está negociando o el sindicato en este caso y esto hay que verlo más como, como un asunto laboral normal y corriente y no tanto como el béisbol porque en el béisbol se complica más la, la, como la explicación pero la, la idea es que el patrono tenga una opción si está negociando de buena fe con un sindicato y el sindicato básicamente lo está saboteando de decir bueno vamos a vamos a imponer el último acuerdo negociado de buena fe entre las partes y yo de esa manera elimino el cierre patronal abro las actividades y entonces impongo esos esas características o, o esos puntos negociados de última de buena fe y también me puedo imponer otras porque en estas negociaciones laborales hay dos puntos los puntos de, de, de negociación obligatoria que están más relacionados con los salarios o que están relacionados básicamente con, con el salario y condiciones eh, básicas de empleo y puntos que no son de necesaria que no son obligatorios de, de negociar ¿no? por ejemplo en el caso del béisbol, el draft internacional, eh, vamos a poner ese ejemplo del draft internacional, el draft internacional realmente no hay una obligación de ambas partes de negociar un draft internacional. Entonces, si tú levantas el cierre patronal alegando un impasse, tú puedes decir, yo voy a imponer las condiciones de la última negociación de buena fe entre las partes, y luego... En los puntos que no son de obligatorio, eh, de, que no hay una obligación de negociarlos, MLB puede hacer lo que ellos quieran. Hasta tanto se firme un nuevo CBA en relación a la temporada. Lo que pasa, lo que pasa es que eso tampoco es tan fácil. Porque allí, el, al levantar el cierre patronal, alegando un impasse. Y alegando todo esto más o menos que, que he mencionado en, 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 de manera muy general. Ya los jugadores entonces podrían ir a huelga. Porque los jugadores dirían, espérate un momentico, eso que tú estás haciendo no, es, no, están, no estás usando esa, esa herramienta legal bien. Y ya lo vimos en el 94. En el 94 pasó, sucedió exactamente lo que estoy diciendo. Después de, de mucho tiempo de negociación. MLB decidió eh, declarar un impasse, aplicar lo que para ellos consideraba la última propuesta negociada de buena fe. Y buscaban imponer también el, el tope salarial, imponer eh, la, el, el uso de los jugadores de reemplazo, etc. Y los jugadores se fueron a huelga. Y eso fue el caso que llega a la... Al, y esto todo lo mencionamos ya en un podcast, y la, la juez Sotomayor al final decide que, que ese impasse fue declarado de manera ilegal. Igual ML, el sindicato puede decir si ustedes quieren declarar un impasse, nosotros tenemos las opciones de. O sea, porque el impasse lo van a declarar para levantar el cierre patronal. Y para que, para reactivar las actividades. Entonces, en ese momento, por supuesto, pueden ir a huelga. Y, y eso retrasaría todavía toda esta situación, o sea, son, esto no, eso no va a solucionar el problema y, y por otro lado, bueno el sindicato ejercerá todos los recursos que tenga porque para declarar un impasse, el patrono tiene que decir que ya no hay negociaciones ya hay un punto muerto y ya el sindicato no está negociando de buena fe, algo que no está pasando, porque si realmente hay una de las dos partes que que no ha estado negociando, de buena fe ha sido MLB. Y yo creo que eso se puede incluso concluir fácilmente si tú haces un cierre de si tú inicias un cierre patronal un 1 de diciembre y luego tardas 43 días para enviar una primera propuesta. Entonces, ¿cuál es la buena fe de eso si se supone, por el mismo Rod Manfred, que el inicio del cierre patronal era para agilizar todo? Entonces, hay varios y, y después en cada una de las propuestas, si uno compara cada una de las propuestas, uno ve que MLB realmente no ha cedido absolutamente nada o ha cedido muy poco. Entonces, si hay alguna de las dos partes que no ha cedido, que ha estado en esta estrategia de alargar esto lo máximo posible, esperar que los jugadores no reciban ya el salario, generes más presión y puedan quebrar el sindicato, ha sido MLB. Entonces el sindicato dirá, tú estás usando el impasse de una mala manera, de una manera ilegal. Y eso pueden hay, tal como sucedió en el 94 puede volver a suceder en este año si se, si se llega al punto del impasse que yo creo que todavía estamos también no, no estamos cerca de eso pero independientemente ya con esto con esto cierro independientemente de cuál va a ser la opción que suceda luego del 28 de febrero en caso de no llegar a un acuerdo para para, para el CBA Al final Esto se va a solucionar Mediante la negociación de ambas partes o sea, Todo eso es proceso Potencial No, no estamos diciendo que, que Que no vaya a suceder Posiblemente suceda Pero todo ese proceso del impasse, Todo ese proceso del mediador todos los recursos legales que pueda tener ante las distintos entes laborales de los Estados Unidos y ante las cortes, etcétera. Y el tiempo que eso se tarde. Al final lo que va a generar todo ese proceso es que las partes se tienen que sentar y negociar. Quizás negociando ya de, de otra manera, ¿no? quizás negociando ya con, si se quiere como una pistola en la cabeza, que no lo están haciendo en estos momentos pero van a tener que igualmente sentarse a negociar si, si, si nos toca ir por esa vía y cuando nos toque ir por esa vía entonces lo, lo analizamos con mayor profundidad Yo solamente quería dar como unos puntos en generales ¿eh? y ya también repito lo hablamos en, en, cuando analizamos el caso del 94 si nos toca ir por esa vía esto se puede alargar muchísimo para terminar en el mismo punto. Para terminar en ambas partes sentadas en una mesa tratando de negociar. Entonces, eso no es lo ideal. Eso no es lo Eso va a perder mucho más tiempo. Yo creo que la vía adecuada sigue siendo la negociación. Y la negociación no ha llevado a nada. MLB insiste en usar un mediador. Porque la posición de MLB, y es lo que también uno asume es que ellos están muy claros en el sentido de que tú no puedes modificar el CBA mucho o de manera drástica de un CBA al otro. Y las modificaciones que incorpora MLB en el CBA, para ellos son suficientes, como para justificar buena fe, para justificar que eso es lo que se hace en este tipo de proceso. Y ellos insisten en la presencia de un mediador porque el mediador debería darle la razón a MLB. O sea, si MLB no estuviera 100% seguro de que un mediador, un experto en, en derecho laboral entre en este proceso y diga ya, ya un momentico, ellos, MLB tiene un punto aquí O sea, si MLB no estuviera claro de eso no lo propondría porque MLB hace todo fríamente calculado como diría el Chapulín y esa posición de MLB no pareciera que va a cambiar yo creo que ellos están muy seguros en esa posición. Y están dispuestos, si se quiere, a llevarse la temporada. Ya, ya estoy pensando hasta eso, que sería el, 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 el peor escenario. Pero pero por, por, por la manera como se están comportando, yo creo que si, si, si van a tirar la temporada a la van a lanzar a Es lo que yo ya estoy pensando. Yo creo que eso es un punto drástico ya. ya eso es un escenario que yo, yo ni siquiera lo consideraba hace, hace algún tiempo Pero ya lo estoy empezando a considerar ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer el sindicato? Bueno, el sindicato que ha venido cediendo en algunos puntos Y no quiere un mediador con, con justa razón, porque el mediador al final lo que va a pasar es los, lo mismo Lo que estábamos diciendo antes El mediador lo que va a decir es que las dos partes negocien y en caso de un impasse ejercer todas las acciones legales del sindicato, repito, eso lo que va a es retrasar el proceso para terminar negociando entonces, ¿qué puede qué, qué, ¿cuáles son las alternativas del sindicato? no, ¿qué puede hacer? porque eso es muy chocante y, y por eso yo no leo esa columna de que esta es la manera como vamos a solucionar se puede solucionar esto eh, ¿qué, ¿cuáles serían como las opciones del sindicato? yo creo que, o sea, hay, que hay que empezar a a, a pensar que, que el sindicato tiene que decir Bueno, quizás en este CBA no vamos a lograr todo lo que queramos Que es un punto que nosotros mencionamos hace mucho tiempo Y que incluso un jugador de, de, del sindicato lo mencionó hace mucho tiempo Vamos a escoger uno o dos puntos Y vamos a vamos a tratar de lograr la mayor cantidad de avance en ese punto O esos dos puntos Y los demás los dejamos para el próximo convenio laboral Ahora, el asunto es que tú eso lo tienes que empezar a vender internamente. O sea, tú, yo, yo siento por algunos comentarios, y eso también es, es solamente una, una conclusión de, de, por unos comentarios, lo que, cual quiere decir que no refleja exactamente lo que está sucediendo internamente, pero que existe mucha esperanza interna de que con la solidaridad, que con... Con, el, con la presión, con todo esto que está haciendo el sindicato, hasta ahora se van a lograr los objetivos. Y, y, y yo creo que hay que entender que eso puede que no sea así. O sea, puedes, pueden, puede existir la solidaridad, puede existir la presión, puede existir mil cosas, pero llega un punto en que tú tienes que entender que quizás todos los 10 puntos que tú querías lograr no lo vas a lograr. Entonces tú tienes que empezar a vender internamente qué es lo que... ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque la única manera, y esto para los pro-equipos o los pro-jugadores, la única manera en que esto se resuelva es que las partes cedan. O sea, no, aquí no hay otra manera. Y ya yo entiendo que MLB no ha cedido y pareciera que no quiere ceder y, y el sindicato ha cedido poco a poco, un poco. Eh, pero... Pero ya, ya, y pareciera que a MLB no le interesaría mucho perder la cantidad de juegos que sea. El sindicato sí, y a los jugadores sí. Entonces, yo no sé si, si también ya es hora de ir reajustando la estrategia del sindicato. Pensando en, en, un, en una estrategia de vamos a modificar todo este sistema en, tres, en los próximos tres CBA. Entonces vamos a ir sembrando algunas cosas en este CBA y luego vamos a ir trabajando en los otros puntos en los próximos CBA. Tal como hizo MLB. Esto, esto ya lo hizo MLB. Luego de haber insistido en una estrategia que lo llevó al fracaso en los 70 y en los 80. De insistir en, en, en aplastar al sindicato en, en, en puntos claves, cometer miles de errores en ese sentido y le dio más fuerza al sindicato, perdieron todas esas negociaciones, esos convenios laborales y perdieron fuerza luego cambiaron su, su estrategia y empezaron con una estrategia un poco más inteligente a partir del 98, del 97 de ir incorporando poco a poco una estructura que ahora sí ahora sabemos cuál es la estructura que, que armaron en estos convenios laborales yo creo que el sindicato podría ya ir pensando en eso y vendiendo eso internamente porque, porque es una opción. Y, y, y yo creo que o sea, al, al sindicato le conviene conseguir avances. La mayor cantidad de avances posible en, en esta negociación del convenio laboral. Pero, pero tiene que estar claro que eso es poco probable que ocurra. Y no y no es la impresión de los, por los comentarios de los que están participando allí. Entonces... Ese es, el, ese es el, el escenario que yo veo Es un escenario mucho más complicado Si no se llega al acuerdo del 28 ya empezamos, ya empezamos a añadir elementos En esta negociación del convenio laboral Que no estaban Ya se empieza a hablar de, de acciones, acciones legales Que no estaban Ya uno empieza a ver otro panorama Distinto y peor Si, si no se llega a un acuerdo del 28 Que es lo más probable es el, el reto, o sea, este es el gran reto para el sindicato. ¿Cómo, ¿Cómo sale de esto? Porque van a tener que salir de esto de alguna manera. No, por, por supuesto que tú no vas a salir, no, no, nadie quiere salir derrotado de un proceso. Y la manera como están, como están planteando esto, yo creo que no hay otra. Van a salir derrotados o no va a haber CBA. O sea, yo no veo una opción una opción C aquí. Y, y, y entonces yo creo que, pienso que fijarse una estrategia más a largo plazo, ir eliminando puntos ya definitivamente de la negociación, basarse en uno o dos claves y después vender esto internamente como un, un primer paso de varios pasos, yo creo que sería algo conveniente. Pero pero bueno, ha sido una negociación difícil, ha sido una negociación complicada Y, y, y lo que es más preocupante es que se va a complicar más o sea, De no llegarse a un acuerdo al 28 Y esa complicación o ese nuevo, esa nueva fase de la negociación No va a ser fácil para nadie